1: A ver, el, esta canción se llama Cosita Linda, pero eh, ¿cómo va la versión buena? Es que ese lunar que tienes.
2: Cielito, Cielito,
1: Cielito Lindo. Esa es la es del Cielito Lindo, ¿no? Uh -huh. Se llama Cielito Lindo, o, ¿o cómo se llama? La mexicana, ah, la no? original, ¿no? ¿No se llama Cielito Lindo? Sí,
2: señor, Cielito Lindo.
1: Bueno, y ahora llegaron este que se llama Pitbull. Este, yo creo que haber escuchado ahí lo del, lo del cielito lindo En fin, ahí está, está horrorosa Pero <ríe> bueno, no, no importa No importa Lo importante es que estamos juntos, que estamos iniciando la semana ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Qué gusto saludarte
3: Gracias, Javier, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos Miguelito, amigos, pues, iniciando la semana, Javier ¿Sabes qué? Yo digo, ¿por dónde empezamos? Por la vacuna por cienfuegos, por, Ahí están, o sea, hay por la renuncia no sé estoy hay mucho
1: tema hay mucho ruido hay mucho tema okay. vámonos también por las cosas que, que nos están afectando que nos están que nos eh, eh, que están generando de pues de entusiasmo porque puede frenar la pérdida de empleos el hecho de que hoy puedan abrir algunos negocios. Hay muchísima confusión, porque muchas cosas están eh, eh, basando, por ejemplo, en el asunto restaurantero, no que le han pasado muy mal, y que, si no me equivoco, hoy ya con estrictas eh, medidas eh, sanitarias van a poder abrir. Ojalá esas medidas sanitarias se aplicaran a, to a todos los eh, sitios en donde se... Se generan los contagios No necesariamente es en los restaurantes Yo no sé quién dijo, nada más allí en los restaurantes Es el hervidero, contagio No hombre, asómese al transporte público Asómese un poquito a la pecera Asómese un poquito a las estaciones del metro A los mismos vagones del metro A todas las formas que hay De, de transporte público Y va a haber que debería Que la discusión, en lugar de estar en los restaurantes Que tienen unas estrictas medidas sanitarias La discusión debería de estar En el transporte público por ejemplo, y en otras eh, fuentes de, de contagio. El viernes pasado, por cierto, pues se volvió a, a romper el, el récord de contagios en nuestro país.
2: Ya lo estaremos retomando. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier Anita? Amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho del país. Y Javier, en esto que tú comentas, eh, les voy a platicar rápidamente mi experiencia en días pasados, precisamente en el centro de la Ciudad de México. En efecto, después de que terminamos el programa de radio, que veíamos pues todas las cosas pendientes, las entrevistas, platicábamos ahí con el equipo. En el momento que salíamos a buscar de comer, en efecto, muchos de los restaurantes estaban cerrados. Pero, ¿saben quién sí no tenía cerrado y sí podías tú comer sin ningún problema? que los respeto mucho porque finalmente considero que sí si es que es un trabajo es un trabajo decente lo que están haciendo, pues finalmente los ambulantes, hay un puesto de tacos, no voy a decir el nombre también para no afectar a nadie, las autoridades saben perfectamente en dónde en donde se encuentran, dirigiéndose hacia la Avenida Juárez, que tenía sin mentirle señora aproximadamente éramos 12 personas en espera de poder ser atendidos porque paradito y en la calle Sí te están vendiendo tacos, no se está llevando a cabo la sana distancia y lo único que tienen en este puesto de tacos, porque evidentemente no es un negocio, pues es un plástico que está protegiendo la comida y que está protegiendo al taquero. Pero por abajo del plástico literal te pasan tus tacos, te pasan tu refresco y tú estás ahí aproximadamente con 10, 12 personas que por supuesto en un puesto de tacos callejero no puedes estar a un metro de distancia y pues ahí es en donde están comiendo. Esas son las incongruencias que existen con las medidas que están tomando, en este caso sí directo en las autoridades de la Ciudad de México. Los trabajos sí. formales, los trabajos que están generando una cantidad de empleos, sobre eso sí está en la persecución, pero con los otros que, insisto, considero que es un trabajo decente, pero que no tienen ninguna regulación y sobre todo que no existen ninguna medida, creo que es ahí en donde está el foco de contagios.
1: Mire, si usted tiene la necesidad de... si usted tiene la oportunidad, primero, si usted tiene la oportunidad de trabajar... Cuide su, su empleo, cuídelo mucho, cuídelo muy 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 bien. Y si tiene eh, la necesidad de comer en algún en algún sitio, porque trabaja usted muy lejos de casa, porque en el lugar donde trabaja, pues no hay la posibilidad de comer, etcétera, cuídese mucho, cuídese mucho, eh, mantenga la sana distancia, trate de. Eh, evidentemente en todos estos puestos que no tienen ninguna supervisión eh, y que con mucha dificultad usted podría lavarse las manos porque ni siquiera tienen eh, el agua para la mínima eh, higiene. O sea, me, me, da, me da muchísima pena. Yo sé que no, es un esfuerzo ¿tiene? enorme lo que están haciendo en estos puestos callejeros, pero pues a un lado tienen un tambo de agua y, con, y en ese mismo tambo de agua eventualmente mm -hmm. se pueden lavar las manos, pueden remojar ahí el cilantro, en fin, tenga mucho cuidado con, con toda con toda esta situación. ¿Por qué la autoridad? ¿Tiene en la mira a quien genera los empleos, a quien paga los impuestos? No lo sé. Pero esa es una historia que venimos eh, eh, arrastrando desde hace ya muchísimo tiempo. No hay una sintonía, no más no se ponen de acuerdo entre quienes abren un negocio, entre quienes generan el empleo, entre quienes pagan impuestos, entre quienes se están reconfigurando, hacen inversiones. Este, para poder atender, para poder, y ponen ahí el, el cubrebocas y toman la temperatura y dan gel y ponen el tapetito con cloro y están limpias y limpias las mesas y tienen los baños para que la gente se lave las manos y esos son los culpables. Es, es, es una visión compleja. Eh, de ir en contra precisamente de la generación de empleos y se les ha dicho, no solo se les ha insultado, se les ha puesto también en el extremo como los enemigos, los opositores, los que le hacen un mal tremendo al país. ¿Por qué? Pues no lo sé. pero la idea es, eh, es eh, poder, poder avanzar. Fíjese que estuve revisando también y al ratito lo, lo, vamos a retomar una, una encuesta que hace también eh, eh, Bloomberg, el financiero Bloomberg también, sobre la cuestión de los eh, de los empleos. Y eh, a reserva de lo que vamos a revisar en Querétaro, lo que vamos a revisar en Nuevo León, de lo que vamos a revisar en Jalisco también hoy, pues me, llama, me llamó mucho la atención en este arranque del año, entre la Ciudad de México y Quintana Roo, se llevan el 55% de los empleos perdidos. Entre Quintana Roo y la Ciudad de México, 55% de los empleos perdidos, y son empleos generados precisamente por aquellos de ser señalados como los malos, ¿no? Eh, pues, por, por alguna razón, la palabra empresario suena monstruosa. Cuando decimos empresario suena a, a una cosa terrible porque lo hemos estado escuchando durante los dos últimos años o poquito más con mucha insistencia de que son lo peor que le puedo suceder a, a este país cuando en realidad pues son los que generan los empleos. Los empleos, señoras, señores, se están perdiendo. Los empleos se están perdiendo y hoy está la, la oportunidad de Con esta apertura de algunos negocios Porque no crea que todos la lo lograron ¿eh? No crea que, que todos están en, en esas posibilidades En la Ciudad de México Uno de cada cuatro este lunes eh, el, el Uno de cada cuatro este lunes Tiene la posibilidad de... de, de, de eh, digo, no tiene claro la posibilidad que... Ya perdió el empleo Uno de cada cuatro trabajadoras y trabajadores en la Ciudad de México, ya no tiene trabajo. Sí, Anita.
3: No, sí.
1: Dime, perdón, me...
2: Te quedó está, sorprendida no, también, Ana María Lomenico. Estaba leyendo
3: que, tu, tu esta encuesta sí, es que un, nos mandaste.
2: Es
1: uno de cada cuatro y la verdad es que es muy difícil. Así es que habrá que cuidar los empleos. Nos están preguntando, lo vamos a revisar, si así como se permitió... A los, eh, a los restauranteros abrir con, con algunas restricciones y demás se estará permitiendo también eh, pues muchas personas ya quieren salir a trabajar se, se estará permitiendo ya la apertura de otros negocios de otro tipo de, de empleo recuerde que la Ciudad de México sigue en rojo eh, también Nuevo León está en rojo Jalisco si no me equivoco también se fue a, a rojo entonces vamos ya son a ya con 10 estados señor ya son 10 estados que regresaron a rojo, entonces vamos Ciudad de a pensar México qué actividades se pueden hacer, cuáles no, porque hay confusión con todo esto. Dicen, oye, ya abrieron los restaurantes, ah, entonces yo ya puedo abrir mi otro negocio, ya puedo abrir la peluquería, ya puedo abrir la papelería, ya puedo abrir la sastrería, ya puedo abrir todo esta cantidad de negocios, bueno, depende de dónde esté y depende de si usted paga impuestos o no paga impuestos si no paga impuestos y si está en, 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 el, en el comercio informal y si está por ahí en el primer cuadro de la Ciudad de México pues yo creo que la autoridad se va a hacer de la vista gorda pero si está usted en alguna otra delegación donde su negocio es visible, donde usted paga impuestos donde le puede caer la alcaldía, las autoridades ahí para extorsionarlo pues lo veo con alguna dificultad qué pena, qué tristeza que toda esta situación también ha generado muchísima, muchísima corrupción y la gente pues está con miedo, desde luego, de que algún nivel de autoridad, algún nivel de autoridad de alguna eh, municipio o de alguna alcaldía de la Ciudad de México le caigan encima con todo esto que al día de hoy ya es una verdadera confusión entre que sí y que no, pero aquí estamos para eso, esa es nuestra tarea. Lo la vamos a también revisar. Abrieron. Ahí está, pero abrieron los que pueden, libre. exacto, sí. los que pero los que no tienen la posibilidad, uh -huh. los que no tienen parquecito y los que no tienen la posibilidad, pues también, y, y espérate, porque muchos de los restauranteros tienen que solicitar un trámite, eso no sé para qué. Pero tiene ¿Cómo? que hacer todo el asunto de hacer el trámite, llene por acá, llene este formato, llene aquello, llene el otro, y ahí vamos viendo si le voy a autorizar o no le voy a autorizar toda esta situación. Bueno, muy bien, ahí está, ahí está el tema. En un ratito más estaremos, eh, vamos a tratar de platicar también con eh, los responsables de los comercios en Querétaro, porque con mucha insistencia, saludos a nuestros amigos allá, también en Querétaro, en Jalisco en Nuevo León, vamos a ver en qué condiciones estamos eh, iniciando la semana, si pueden abrir el negocio o no lo pueden abrir, y mire, en el asunto de las vacunas, pues eh, pues yo no sé por cuánto tiempo se va a suspender la el evento de los hombres de negro, ¿no? Porque se anunciaba que cada semana eh, iba a llegar casi medio millón de vacunas, cuatrocientas mil vacunas los martes entonces pues ya sabe, todos los martes iba a haber ahí ceremonias y cosas y pongan el templete que ya llegaban estos señores del lente oscuro todos a, todos a hablar, pero pues yo creo que el asunto se va a suspender, a ver ¿qué es lo que está sucediendo? ¿van a llegar sí. menos vacunas?
2: Sí, van a llegar
1: menos vacunas.
2: que, que aquí, aquí, Javier, este, Anita, para todos nuestros amigos, es muy interesante entender y sobre todo escuchar lo que fue tanto la declaración de la Organización Mundial de la Salud y lo que finalmente mm. decía ayer el presidente López Obrador. Yo estuve revisando precisamente ayer este documento de la OMS y bueno, en este decía, los países de ingresos altos los países que tienen una los ricos exacto un producto interno bruto elevado de más del 30 por y ahí incluso viene la explicación o sea, países ricos les uh -huh. pidió que se dieran el excedente de vacunas para que los países más pobres pudieran acceder más rápido es decir es el llamado directamente a estos países que están vamos a llamar de alguna forma acaparando las vacunas jamás se dijo que Pfizer tenía que disminuir la cantidad entregada, sino que los países que tenían el mayor número de ingresos y que estaban acaparando la vacuna, bueno, pues que apoyaran incluso que hasta pudieran otorgar esa vacuna a los países más pobres. Es una situación muy diferente a decir de que para unirnos o para sumarnos que íbamos a recibir nosotros menos vacunas. Creo que sí sencillamente son dos cosas completamente diferentes. Yo no creo que México esté en ese país de ingresos altos con la cantidad de desempleo y la cantidad de pobreza que tenemos en México. No creo que seamos de esos países de primer mundo como los Estados Unidos o como China o como Japón, que finalmente son los que están considerados en ese rubro. Pero eso fue lo que se dijo, que los países con ingresos altos se dieran las vacunas excedentes, no que países como México dejaran de comprar, si es que las están comprando, que esa también es otra polémica, que dejaran de comprar o que dejaran de, de conseguir menos vacunas. Señor.
1: Bueno, pero a ver, ahí hay otro, hay otro tema de confusión, porque el, en los hechos se van a recibir menos vacunas entonces.
3: Sí. mañana llegarían 400 mil y ahora van a ser 200 mil
1: uh -huh. van a ser eh, eh, 200 mil vacunas entonces pues hay que re reconfigurar
2: el plan no de digo vacunación no dijo que se quedaba
3: así la campaña de vacunación que los tiempos iban a ser iguales nada pues, más que no ahora puede, va a ser más lento.
2: no pueden ser iguales porque no vas a tener la misma cantidad de vacunas
3: no, Entonces, el calendario sí, el calendario... No, sí,
2: pero el calendario, si lo teníamos programado para un año para... y tenemos ahora la mitad de las vacunas, nos vamos a dos años. Entonces claro. las cosas no pueden seguir, no pueden ser
1: así. Sí, el calendario lo puedes tener ahí, pero ¿y las vacunas? A ver, eh, 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 eh. vámonos despacito, vámonos despacito con los anuncios y las palabras, porque... Uh, en nuestro país se anunció que desde el día primero de enero se iniciaba la campaña de vacunación, pero no había vacunas. Y después que nos llegó una cajita y se hicieron desfile y me hicieron cuanta cosa. Y luego, ya finalmente, la semana pasada llegó un, eh, una eh, carga importante, ¿no? Un, un número importante de vacunas, casi 400 mil. Y entonces empezaron ya con el proceso de vacunación, que también ha tenido unos resbalones horrorosos de todos estos que se meten a la fila, por más que digan no vamos a permitir que se metan a la fila. Claro que se meten a la fila. Este, pero pues ahora, independientemente de eso, pues eh, estará la estrategia que bueno, se va a mantener la estrategia de vacunación, pero lo que va, lo que no va a haber son vacunas, ¿no? Eh, y habrá que revisar si efectivamente eh, está, está complejo esto, esto que señalas, eh, eh, Miguel, si efectivamente es una solicitud de la Organización de Naciones Unidas a los eh, países ricos para que dejen de recibir algunas dosis. Yo no he visto y estaremos revisando que las eh, autoridades sanitarias de los Estados Unidos digan, bueno, pues vamos a, a, a obtener únicamente la mitad y la otra mitad la vamos a donar a países pobres. Eh, no, esa, esa es la llamada de la Organización de Naciones Unidas, lo cual es muy noble y desde luego... El, el embajador de la fuente fue uno de los primeros en impulsar que, eh, que la repartición de las vacunas fuese un asunto parejo, que le alcanzaran a todos los países, a los ricos y a los pobres y que no se quedaran únicamente entre las economías eh, potentes, las economías poderosas que pueden hacer estos acuerdos con los laboratorios y que los países que no tienen dinero pues no tuvieran acceso. Eh, no, es es, eh, es una de las funciones desde luego de la existencia de la Organización de Naciones Unidas Ahora hay eh, confusión en ese sentido si los laboratorios, hay dos cuestiones acá, si los laboratorios están atendiendo el llamado de la Organización de Naciones Unidas y decidieron reducir el número de vacunas que envían a los países eh, ricos para enviarlo a los países pobres o si su capacidad de producción de vacunas está mermada, si su capacidad de producción de vacunas no tiene la posibilidad de cumplir con eh, la eh, demanda que le están haciendo eh, todos los países, ¿no?, los países ricos y pobres. Eh, en la buena noticia es que ahora México, entonces, está en el club de los países ricos. Bueno, está en la OCDE. Esa es,
2: okay, es una gran noticia, sí es cierto, ¿eh?, que está, no nos habíamos está. dado cuenta muchos que vivimos en un país de ricos, señor amaneciste
3: bien
2: mira Javier es que e finalmente con la cuestión de esta enfermedad, cada vez está más cerca, cada vez está, siempre ha estado presente y cerca y es un batallar, ahorita todavía uh -huh. el fin de semana de nueva cuenta estuvimos batallando para conseguir oxígeno, mi hermana y unos sobrinos están enfermos y de repente este tipo de situaciones en verdad nos hace ver que estamos mal yo sí lo puedo decir por experiencia propia, está mal la estrategia. Tú llamas al 911 y te pasan a una maquinita, una contestadora, y al final no consigues el, el medicamento por ningún lado. Las famosas consultas o videoconferencias no no, no nunca te pueden atender como, como es. Finalmente, si no tienes dinero para pagarla, no vas a tener la, la, la información adecuada. Entonces... Al enfrentarte a ese tipo de situaciones, señor, es en donde te das cuenta que simplemente sencillamente la estrategia no está funcionando. Como tú bien dices, en, la, en, la, en, el, en los últimos días, más de 20.000 contagiados en, una, en un solo día significa que hay algo que no está haciendo bien.
3: Oye, también quiero decir algo. Creo que también que se eleva el número de personas reportadas enfermas o contagiadas. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que brinque tanto? no de 16.000 a 23.000, es, es increíble, en 24 horas. Y fíjate uh -huh. que la, la respuesta de varios médicos también tiene que ver con que se están haciendo más pruebas. Esto, uh -huh. digo, no, no hay que tapar el sol con hay más personas enfermas, sí, pero también creo que finalmente en esta recta sí se han llevado a cabo pues más pruebas, lo que hace que, que el registro aumente.
1: <risa> pues sí, pero... Eh, eso, nos lleva, eso nos lleva, ¿te acuerdas cuando López-Gatell vale. y Donald Trump coincidían en aquello de para qué hacemos pruebas? Porque si hacemos pruebas, pues nos vamos a enterar que hay más contagios. Mejor hacemos como que no hay contagios, ¿no? Entonces, pues sí hay que hacer las pruebas. Yo siento que ya se está acabando también el argumento aquel de que por culpa de las peregrinaciones, no, ya... Ya pasó tiempo y luego decían, no, bueno, por culpa de las familias que quisieron celebrar la Nochebuena. Eso ya fue el 24, ¿no? Ya ya va a pasar, ya, ya estamos cerca de que aquello ya pasó un mes. dice no, 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 no fue por eso, fue porque las posadas y que porque el Año Nuevo. Bueno, ya el, eh, con la cifra de contagios del récord del viernes pasado pues ya se superó desde hace dos semanas la posibilidad de que alguien hubiese hecho alguna fiesta de de, de Año Nuevo. Entonces, ese argumento ya está... Falta
2: el Día de ya Reyes, está, señor. Ya está bajando. Ah, que por, culpa, que, por culpa de, que por
1: culpa... de la Que por culpa de la rosca. De que, el, y, que el, y que el Día de Reyes se va a ir acabando ese argumento y después van a decir es que se están haciendo más pruebas y al final van a llegar a que no tienes una, una estrategia, lo que en este programa decíamos desde que inició todo este tema, lo que en este programa decíamos desde enero del 2020, cuando preguntamos a algunos eh, 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 responsables, algunas autoridades de, de las alcaldías de la Ciudad de México, del Estado de México, de las zonas metropolitanas de Veracruz, de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿tienen lo básico para que la población atienda esto? Es decir, ¿tienes agua la población tiene jabón, tiene agua y tiene jabón, que eso es lo básico, ¿no? Tienen la, la, la posibilidad de atender este, eh, eh, rápidamente los temas sanitarios en el transporte público, o vas a asinar a las personas porque decían, vamos a suspender... Las eh, corridas de transporte público para que la gente no salga de su casa. La gente tuvo que salir y tuvo que salir asinada ante la brillante idea de algún nivel de autoridad. No sé quién habrá sido. De decir, vamos a quitar camiones, vamos a quitar vehículos y vamos a, quitar, a cerrar estaciones del metro para que la gente no salga. De cualquier forma salió y tuvo que estar asinada. Entonces, en lugar de quitarlos... Pon Y pon muchos y, y dales la posibilidad de que estén eh, sanitizados. Y si no tienen cubrebocas, dale cubrebocas. Y si no hay agua en alguna colonia, lleva las pipas, lleva jabón, lleva cloro, lleva todo lo que se necesita en las zonas de alto contagio. No sucedió. Y la autoridad dice es culpa de los empresarios, es culpa de los restaurantes, es culpa de las familias, es culpa de los reyes magos, es culpa del niño Dios, es culpa hasta de la Virgen de Guadalupe. De quien tú quieras menos de un nivel de autoridad que no tuvo la capacidad elemental, elemental de decir tengo que llevar agua a quien la necesita, tengo que llevar servicios a quien los necesita, tengo que llevar jabón a quien lo necesita para que tenga los mínimos elementales de higiene. Y en lugar de cerrar y de acotar el transporte público en horarios y en vehículos Abrirlos para que la gente no tenga que estar asinada Súbase, a ver, yo quiero ver algún nivel de autoridad que, que, que se tenga que movilizar en un pecero, Que aparte de que le van a robar, ¿te acuerdas de aquella iniciativa? Está ya prohibido robarse los celulares, ah bueno, ¿qué tal? Y está prohibido que los vendan, ah bueno, ¿qué tal? Se ha detenido de alguna manera tú Miguel que estás no, muy claro. pendiente de seguridad y justicia, se ha detenido el robo con sí. todo y la pandemia.
2: Y esto precisamente también te quería comentar Javier. Hemos estado muy atentos por supuesto de la cuestión económica, de la situación de la pandemia, el asunto de la vacunación que por cierto no hemos comentado que renunció sorpresivamente la jefa nacional del programa de vacunación, la encargada de todo de este asunto de la vacuna, Miriam Veras Godot, pero ahorita lo vamos a, a comentar. La inseguridad, señor, este 2021 ha iniciado de una forma alarmante, a diferencia no del último año ni de los últimos dos, sino de los últimos diez años. Por ponerte nada más un ejemplo, en la zona de Tijuana, en Baja California, en lo que vamos de este año, Exactamente vamos a hacer el conteo hasta hasta el pasado domingo Hasta el 17 de enero llevaban más de 90 muertos Nada más en Tijuana En la zona de Guanajuato Nada más hasta el domingo llevaban 88 muertos Aquí en la Ciudad de México llevamos una cantidad de alrededor de 60 muertos Incluso apenas el día de ayer tuvimos 5 ejecutados Si nos vamos a Michoacán, una situación similar Ahorita en Zacatecas atacaron a una unidad de la Guardia Nacional y hay dos desaparecidos. Es decir, estamos dejando por las cuestiones de salud y por las cuestiones de la economía que estamos padeciendo, estamos dejando de lado las cuestiones de seguridad. Las cuestiones de seguridad en este momento, hablando ya de semáforos, seguimos en rojo, señor.
1: Bueno, vamos en este momento a hacer rápidamente una pausa, vamos a regresar eh, eh, con eh, información que está en desarrollo en este momento, pero lo más importante, denos su punto de vista, denos su, su comentario, cómo se siente usted con su empleo, perdió su empleo, eh, gana lo mismo, trabaja lo mismo, cómo está el empleo en su entorno familiar, y además rápidamente vamos a hablar también de los migrantes. Si usted tiene la posibilidad, si, si en sus manos estuviera abrir o cerrar la puerta, a esta caravana que viene desde Honduras, ¿qué haría? Vamos a hacer una pausa y volvemos Sigue con nosotros
0: Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
0: Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos las noticias se resumen.
3: Un hombre que circulaba en calles de la colonia Electricitas en Guadalajara, Jalisco, fue asesinado a balazos. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque. Los agresores huyeron. En Nuevo León, 65 migrantes que se encontraban ocultos dentro de un local abandonado en la carretera monterrey Reynosa, fueron rescatados por agentes de la Secretaría Pública del Estado. Los indocumentados fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración para su repatriación. En la colonia 20 de noviembre de la alcaldía venustiano Carranza fueron localizados dos bolsas que contenían restos humanos. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 47 centavos y se vende en 20 con 97.
1: Muy bien, gracias. Eh, eh, gracias, Anita. Y sí hay preocupación, desde luego, por la disminución en, en la entrega de las vacunas de Pfizer. Vamos a, a comentar sus llamados telefónicos en un momentito más, pero déjeme decirle la buena. La buena es que hoy en la noche llega eh, la, el activo, por así decirlo, de la vacuna de AstraZeneca este viene fue elaborado en, en Argentina, digamos que el, 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 el activo, la vacuna, y aquí la van a envasar en México la van a estabilizar y la van a envasar para su distribución. Entonces, bueno, pues se suspende la de Pfizer, pero hoy en la noche llega la eh, vacuna de AstraZeneca-Oxford. AstraZeneca, lo cual es una, pues también buena, buena noticia, ¿no? Poco a poco comienzan a llegar las vacunas, llegará también la rusa, llegará también la china, la de Moderna, pues no lo sabemos todavía, pero este se, se se, eh, eh, pues no quiero yo decir, se cancela, pero llegarán menos dosis de Pfizer, que es la que se estaba aplicando, la China también se estaba aplicando, pero ya viene la de AstraZeneca, por lo menos el, el activo que se va a envasar hoy. Y bueno, eh, vamos también a platicar, nos han llegado también muchísimos eh, llamados, saludos allá en Aguascalientes, una eh, pues, una historia también que, que nos narran de personas que están a punto de perder su empleo con toda esa desesperación y también sí o no abrir las puertas a los migrantes. Vamos a ver cómo están eh, las cosas en ese, en ese sentido. Ya sabe que hay una nueva caravana eh, de hondureños, el número pues, puede ir aumentando conforme avanzan las, las horas. Eran dos caravanas, se conformaron en una sola. Pueden ser alrededor de cuatro o cinco mil eh, personas. Tuvieron ya algunos incidentes con los cordones de seguridad en Guatemala, que yo se puso, se puso eh, violento y con la preocupación, desde luego, para eh, los países centroamericanos y también para México y los Estados Unidos. ¿En dónde está esa caravana? Eh, ¿Qué tan lejos están? Uno de los puntos es llegar a la Ciudad de México. Muchas de las personas que integran esta, esta caravana tienen la intención de quedarse en México, de buscar un empleo y de buscar apoyo en México y otros tantos quisieran llegar hacia los Estados Unidos. ¿Pero cuál es en este momento la situación de la caravana? Me da muchísimo gusto saludar a nuestro compañero. De Azteca, Guatemala, Luis Armando La Madrid. ¿Cómo estás, Luis Armando? Buenas tardes. Luis Armando.
2: ¿Qué
4: tal, Javier? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde Guatemala, como tú bien lo mencionas, ...pues la caravana de migrantes hondureños que salió el pasado sábado, el pasado viernes, perdón, ingresó la noche del viernes por la fuerza en la frontera del Florido y fueron retenidos en lo que es el kilómetro 577 de lo que es en la carretera que conduce hacia el departamento de Iquiluna. Desde el pasado sábado, la caravana ha permanecido en este lugar. El día de ayer, en horas de la mañana, se registró un primer enfrentamiento entre elementos del ejército de Guatemala y de la Policía Nacional civil contra integrantes de la caravana de migrantes hondureños, en donde se reportan 50 personas lesionadas, gran parte de ellos integrantes de la caravana. Otro grupo que se desprendió de esta caravana principal, los cuales avanzan sobre el 244, ya en el departamento de Zacapa, mismos que también ya fueron retenidos. Ellos se encuentran en este momento a cerca de 430 kilómetros de lo que es la frontera entre Guatemala y México. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración, junto con la Policía Nacional Civil y el Ejército, han colocado un total de 17 puestos de control para ubicar a todos aquellos migrantes que se encuentran de manera irregular en Guatemala. Hay que recordar que por el tratado CA4, los ciudadanos centroamericanos pueden circular libremente solo con presentar en los puestos aduaneros su identificación oficial. Pero en esta ocasión, debido a la pandemia, también pueden presentar una prueba de PCR y antígeno negativa con 19. Esta caravana, que se conforma por cerca de un personas, estos dos grupos que ya se separaron, pues la mayoría no ha presentado esta prueba de eh, castigo a COVID-19 y tampoco hicieron su registro para salir de Honduras y entrar a Guatemala. Este es el problema principal que las autoridades de Guatemala están viendo y ya hubo un reclamo por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, de que el gobierno de Honduras no hizo absolutamente nada para retener a sus ciudadanos en el país de origen. El día de ayer comenzaron ya algunos retornos voluntarios. A ese momento, las autoridades de reportan cerca de 1.500 personas que han comenzado a regresar. Se esperaba que ese día continuaran no con estos trabajos, pero hace unos minutos se registró otro enfrentamiento entre los elementos de la Policía Nacional Civil y esta caravana que se encontraba en el kilómetro 167 que tienen prácticamente 36 horas de estar parados en la carretera. Ahí duermen y ahí comen. Esto también ocasiona otro problema, que es que la, las carreteras principales de Guatemala, que es la ruta al Atlántico, la cual comunica a la capital hacia el puerto Santo Tomás de Castilla, que es eh, eh, pues uno de los puertos más importantes para poder llevar los productos de exportación, pues los vehículos están prácticamente varados. La fila alcanza ya los cerca de 30 kilómetros. Esto también representa un gran problema para las autoridades. Como que bien te mencionaba, se registra otro enfrentamiento en horas del mediodía en este punto del territorio nacional a tratar de desalojar a los hondureños que se encuentran en la carretera.
1: Eh, dime algo, Luis Armando, ¿qué tan eh, resuelto está el gobierno de Guatemala a, a disolver esta caravana o a no permitir eh, el, el avance, el paso hacia México?
4: El gobierno de Guatemala a través del Instituto Nacional de Migración ha sido muy muy claro. Para poder entrar a Guatemala debían de haber presentado su prueba de PCR negativa o antígeno uh -huh. a COVID-19 y haber hecho el registro en los puestos migratorios. Todos ellos, de haberlo hecho así, sí podían transitar por el territorio guatemalteco. Otro problema sería el llegar ante las autoridades mexicanas, quienes es la visa mexicana. Pero como... Todas estas personas, estos cerca de 8.000 personas ingresaron por puntos ciegos o ingresaron a la fuerza violentando la soberanía nacional, es lo que hace que las autoridades de Guatemala estén reaccionando de esta forma.
1: Son ocho mil, ocho mil que se encuentran ya desde hace varias horas, eh, como eh, ah. tú ya nos lo señalas en la carretera. ¿De dónde se alimentan? ¿Quién los alimenta? ¿Quién les da asistencia? ¿Quién les da alimento, un poco de agua, asistencia médica? ¿Qué, qué está pasando en ese sentido?
4: Así es. Estos, estos 8.000 es el total que tenía, que tiene contemplado, que tiene contabilizado el Instituto Nacional, el Instituto guatemalteco de Migración, que son los que ingresaron ilegalmente a territorio guatemalteco. Esta caravana principal ya se separó. El, el grupo menor, que son cerca de mil personas, se encuentra en el kilómetro 144 en el departamento de Zacapa, que ya fueron también retenidos mientras que el grupo mayor de 6.000 personas está en el kilómetro 177, donde se registró el enfrentamiento el día de ayer. A ellos los está asistiendo, en primer lugar, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que vale la pena señalar que el día de ayer fueron detectadas 21 personas positivas a COVID-19 pertenecientes a esta caravana. Estas 20 personas fueron llevadas al Hospital Nacional de Zizapán para que guarden la cuarentena respectiva y posteriormente ser retornados a su país. Algunas otras dependencias, se encuentra también la Casa del Migrante, quien les está llevando alimento. También algunas otras instituciones de gobierno están tratando de velar por los derechos de las personas, los grupos vulnerables, los menores los y los adultos mayores. Se está también trabajando en lo que es la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación y, por supuesto, la Procuraduría de los Derechos Humanos.
1: Bueno, Luis Armando, te agradecemos esta crónica muy completa y veremos cómo se desarrolla el resto de la jornada, el resto del día, con esta con esta situación que ya nos señalas. Ya tuvieron un, un nuevo enfrentamiento esta, esta mañana. Veremos eh, cómo se resuelve este, este tema, no solo en competencia de las autoridades de Guatemala, también de las autoridades de México. Luis Armando, La Madrid, muchísimas gracias. Bueno, en gracias, nuestro... Gracias, buenas tardes en nuestro compañero Luis Armando Lamadrid, corresponsal de TV Azteca, que está muy, muy pendiente, está ahí en el lugar de los hechos y nos comparte nos comparte la, la crónica de lo que está sucediendo. Nada más, eh, Anita Miguel, para poner en contexto lo que sucede con estas ocho eh, mil personas, siempre habrá versiones de quién los organizan, cómo se organizan, claro. si tiene algún algún carácter este político o no, ¿no? Siempre se sospechaba que incluso eh, parte de la organización de estos eventos venían desde ...financiados desde Washington incluso... ...pero vaya, no, era, era difícil comprobarlo... ...había algunas imágenes de personas que repartían dinero... ...de cómo iban organizando a estas personas... ...como quiera que sea el avanzar en esa caravana es un martirio para muchas personas hay hombres, hay mujeres que vienen incluso con los niños, que vienen con lo más elemental y hay que recordar también el contexto en el que se desarrolla todo esto la temporada de huracanes fue particularmente severa en Centroamérica en Nicaragua, en Honduras ¿no? las personas eh, pues ya no pudieron recuperar eh, eh, nada después de las inundaciones, de los ventarrones de los huracanes y quedaron en una pobreza todavía más aguda de lo que se tenía. Eh, a finales de, a finales del año pasado, todo eso está empujando a las personas a buscar una oportunidad. Dicen en México, muchos de ellos están resueltos a quedarse en México y otros más, un número importante, estará, estará tratando de llegar hacia, hacia los Estados Unidos. Hay que recordar que el presidente Biden esta semana será ya el eh, presidente formal de los Estados Unidos, ya ha prometido una reforma migratoria que regularizaría la, eh, la situación de millones, de millones de migrantes, en particular eh, hispanos, mexicanos, centroamericanos allá en los Estados Unidos, y eso se ha convertido también en, en una versión pues muy atractiva para tratar de llegar hacia, hacia los Estados Unidos. Vamos y a hacer una pausa, y, y sí, sí, Miguel,
2: no, perdón. Nada más, nada más para concluir, y precisamente inicia o se da esta caravana en la semana que se va Donald Trump, y que llegue el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Porque al final sí. ese es el objetivo, llegar uh -huh. y pedir asilo en la Unión Americana.
1: Después de una pausa vamos a tratar de, de, de poner en contexto también qué piensan nuestros amigos en Chiapas, nuestros amigos que viven en los municipios fronterizos de Chiapas y que antes del COVID ya habían vivido en sus parques, en sus jardines, en, en los espacios públicos, pues una situación... Muy, muy complicada con la llegada de miles de migrantes. Hacemos una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
0: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
1: Más información. Continuamos. Bueno, vamos rápidamente a Guadalajara. Vamos a ver qué novedades hay en la investigación del eh, pues del eh, asesinato del ex gobernador. Hay también datos importantes que está dando a conocer la fiscalía. Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, a ti, a todo el auditorio. Comentar que este fin de semana la Fiscalía de Jalisco confirmó otra detención. Con esta ya son cinco personas las detenidas relacionadas con el caso del crimen del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Se trata de una mujer, Iliana N., trabajadora del Restaurant Bar eh, Distrito 5, en donde sucedieron estos hechos el pasado 18 de diciembre y quien está eh, pues, acusada del delito de encubrimiento, así como también eh, otras dos mujeres que ya fueron vinculadas a este delito, y eh, pues hasta ahora es parte de los avances que da la Fiscalía del Estado, en donde pues, solamente hay eh, detenidos por el caso de encubrimiento, por delito de encubrimiento, y también una persona por cohecho, así es que eh, las investigaciones continúan y recordar que está abierta una convocatoria o una recompensa para eh, tratar de dar con el paradero de un hombre y una mujer presuntamente relacionados de forma directa con este crimen, es decir, que incluso por ahí una versión que circuló es que una de las la mujer justamente que se este, presentó en esta imagen por parte de la fiscalía sería quien disparó de manera directa al exmandatario en el baño de hombres de este bar.
1: Bueno, por lo pronto están detenidas, pero por haber dado la orden de, de limpiar toda toda la escena del crimen, ¿así es? Así es.
6: ¿Qué, qué, qué, de ¿Pero casa?
1: eran gerentes? ¿Qué, ¿Qué cargo tenían ahí en el restaurante para, para que les hicieran caso?
5: Pues son trabajadores como tal, de hecho en los videos que la Fiscalía del Estado compartió se observa eh, pues de manera eh, rápida cómo es que diversas personas limpian esta escena del crimen una de las personas que sí ya está pero tendrían
1: que haber cargado que... tendrían que haber cargado con todos los empleados todos los trabajadores porque los veíamos afanosamente trapeando barriendo quitando quitando alfombras y esto pero quiero suponer no lo sabemos a reserva de lo que diga la fiscalía que lo hicieron por órdenes de alguien ¿Estas tres mujeres detenidas son las que ordenaron limpiar la escena del crimen?
5: Pues solamente están vinculadas con eso, pero eh, ah, okay. sí, eh, una de ellas, de hecho, sí era la encargada de eh, hostes y de relaciones públicas también de
3: este mm. bar.
1: Bueno, pues veremos qué más resulta con la investigación de la Fiscalía. Mayeli, muchísimas gracias.
3: Hasta luego, excelente día.
1: Gracias, Esma Yeli Mariscal. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Jalisco a través de la Bestia Grupera 89.1 FM, el Heraldo Radio 100.3 FM y simplemente Superate 1480 de la AM. Una pausa y volvemos.
0: con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información.
1: Continuamos. Eh, estamos ya por eh, por eh, concluir la primera parte, la primera parte del programa. Eh, Miguel, ¿cómo vamos con los comentarios? Bueno, en lo que establecemos acá la, la comunicación con Miguel, déjeme decirle, eh, de Aguascalientes, fíjese usted, nos dicen, eh, dice aquí en Aguascalientes están perdiendo empleos que a ellos no les ha tocado parte de, de ese apoyo, desafortunadamente dice esta señora, mi esposo y yo somos adultos mayores, ¿dónde vamos a conseguir empleo si cerramos la tienda? Pues así como allá en, en Aguascalientes, pues también muchísimas eh, muchísimas personas con, con algunas... Eh, con pues con severos problemas, ya lo decíamos, Anita, como eh, en esta revisión que hace Bloomberg, la Ciudad de México y Quintana Roo, y evidentemente Quintana Roo, pues porque vive... Vive de, del turismo, viven de, de, de que lleguen los visitantes, de que pues, salgan a comer, salgan a, a contratar algún tipo de servicio, bueno, pues el 55% del empleo perdido se concentra en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en Quintana Roo, una situación, pues sí, complicada lastimosa. Oiga, y antes de concluir, pues eh, ya eh, Ricardo Naya dijo esta mañana, me envió por allí un mensaje con su video eh, y dice que empezará a recorrer el país, que le hicieron una invitación al Partido de Acción Nacional para que con, contendiera por una diputación federal, pero él la, la declinó, dice, les agradezco muchísimo, pero me voy a dedicar a recorrer el país y buscar la candidatura a la presidencia de la República en el 2024. 2024, Ricardo, Araya Oye, estaría que buscando la candidatura. Sí, dime, Anita.
3: Que va a recorrer todo el país. Uh -huh. O sea que uh -huh. sigue los pasos
1: Pues las campañas eso duran eh. Acuérdate que Enrique Peña Nieto Por ejemplo, también desde que era gobernador Tenía a las señoras aquellas de rojo ¿Te acuerdas que le gritaban? ¡Precioso! Sí, ¡Hermoso Ajá, muñeco! Sí. ¿no? Y este Yo te y, el Se hizo Hizo campaña durante por lo menos unos tres, este, cuatro años. Andrés Manuel López Obrador hizo campaña durante dieciocho no. años, ¿no? Entonces, sí. sí, las campañas en este país son, son eh, necesariamente largas, ¿no? siempre estamos en, en las cuestiones electorales siempre estamos en los temas políticos ya levantó la mano por lo menos el primero de los aspirantes a la presidencia de la república en el 2024 de todo eso vamos a hablar en un ratito en un ratito más para este, sintonizarlo también nos se nos se llaman eh, pues algunas personas con preocupación de Chiapas Anita no
3: Fíjate que uh -huh. hay muchas personas que están muy inquietas porque Chiapas estaba en semáforo verde, ahora uh -huh. pues retrocedió, está en semáforo naranja. Y ahorita con todo el tema de los migrantes, pues están muy angustiados porque ya ya eh, pues se ha hablado de que algunos están enfermos este, y pues quieren saber qué va a pasar, cuál va a ser el protocolo, qué, qué van a hacer, porque uh -huh. no pueden dejarlos pasar. ¿Así?
1: Uh -huh. Bueno, en Centroamérica, tiempo? algunos países centroamericanos sí han solicitado, eh, tú quieres ir, por ejemplo, a Honduras, quieres ir a El Salvador o quieres ir a Guatemala, tienes que eh, presentar tu, el resultado de los exámenes eh, negativos de de COVID, como lo está pidiendo ahora también los Estados Unidos y Canadá. México no está pidiendo nada de eso, pero pues sí, hay alguna preocupación y lo vamos a retomar desde luego que es lo que opinan nuestros amigos que nos escuchan en los municipios fronterizos de Chiapas con esta numerosa caravana que se acerca ya hacia México y después hacia los Estados Unidos. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de El Heraldo Radio. Yo lo invito a que siga con nosotros en el resto del país y los Estados Unidos a través de Audiorama
0: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.